0: Hatteli e In
1: the name
2: of kirkon kruunun jalokivi. Joka vuosi 50 000 nuorta, eli lähes koko ikäluokka, saa peruskoulutuksen kirkon jäsenyyteen ja elämään kristittynä.
3: Menestystuote on samalla myös sisäänvetotuote. Kirkon kannattaakin panostaa riippikouluun, sillä juuri tämän tuotteen ostettuaan asiakas tekee usein ratkaisun siitä, jääkö kirkon vakioasiakkaaksi, eli kirkollisveron maksajaksi.
2: Eikä riippikoulussa vain kirkon jäsenyydestä ole kysymys. Samalla kasvatetaan nuoria yhteiskunnan jäseniksi muutenkin. Ripari on lähtölaukaus matkalla lapsuudesta aikuisten maailmaan.
3: Vaan mitä maailmasta kirkko lopulta opettaa? Tänään horisontti kysyy, millaiseen maailmaan rippikoulu kasvattaa. Minä olen Anna Patronen
2: ja minä olen Samuli Suompe.
3: Me puhutaan tänään siis Rippikoulusta ja meillä on täällä pastori kirkonalan lehtori Helena Paalanen Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on Rippikoulun asiantuntija, kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden johtaja, pastori hänkin Jarmo Kokkonen. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten vielä Jonna Peitso, ohjaaja Vuosaaren seurakunnasta. Tervetuloa. Kiitos.
2: Tulitte tänne oikeastaan suoraan Rippileilin, ihan suoraan studioon, mutta lähes. Monessa se oli?
4: Nyt on kyllä vaikea kysymys. En ole laskenut, kun olen tehnyt niitä 22 tai 23 vuotta, mutta kyllä mä nyt voisin veikata, että jos pari kolme tekee vuodessa, niin yli 50 mennään. Oliko lystikästä? Oli, oli oikeasti tosi kiva.
3: No Helena Paalanen, sä oot varmasti monella tavalla rippikoulun asiantuntija, ainakin sillä tavalla, että saat oot ollut kirjoittamassa rippikoulukirjaa ihan sama eilen, tänään ja ikuisesti. Ja siinä on ollut kaksi muutakin kirjoittajaa, mutta mikä sut on aikoinaan innostanut oppikirjaa kirjoittamaan?
1: Kysyttiin silloin lastenkeskuksessa kysyttiin, tai koottiin semmoinen konklaavi paikalle, että pitäisikö uudistaa kirjoja, ja silloin mut jostain syystä kutsuttiin paikalle, ja mä sanoin, että ei, jos ei tehdä mitään uudenlaista ja sitten ne otti muhun yhteyttä, haluaisitko tulla tekemään sitä uudenlaista?
2: Hienoa. Mikä siinä oli uudenlaista?
1: No se on ihan, en pysty näin radiossa näyttämään, <tos> <tos> minkä siinä on uudenlaista, mutta sekä visuaalisesti että tekstuaalisesti on hyvin poik- erilainen kuin
2: aiemmin. Ja sitten Jarmo Kokkonen, sinä puolesta katselet Rippikoulua kirkkohallituksesta käsin asiantuntijan pestistä. Toissa vuonna hyväksyttiin väitöskirjasikielle teologian tohtori. Väitöskirjan aihe oli sukupuoli ja yhteisöllisyys rippikoulurituaaleissa. Mitä on rippikoulurituaalit
5: Rituaalit on niitä toisteisia, perinteisiä tapahtumia, tilanteita, juttuja, joita toistetaan ilman, että niiden, sitä mitä niissä tapahtuu tai mitä niillä tuotetaan kovinkaan syvästi jäädään. Pohtimaan. Siis aamulla nostaa lipputankoon, jos näin on ollut aina tapaan, ja sitten lauletaan ruokalaulu, jos on laulettu aina, aina ennenkin Ja tämmöisenä kulttuurisena tapoina ne on, ne on mielenkiintoisia. Ne pitää sisällä myöskin semmoisia sisältöjä, joita ei,
2: ei välttämättä tulla ajatelleeksi miksi näin tehdään ja mihin t- tässä pyritään. Entä sen sukupuolikysymykset? Minkä takia nyt tässäkin oli ajankohtaisesti? Eikö kirkossa mistään muusta voida puhua?
5: No voidaan tietysti puhua ja puhutaankin, mutta, mutta yhteydessä ei ole välttämättä puuttu niin paljon, eikä varsinkaan tutkimuksellisessa mielessä. Siksi minä halusin siihen tarttua, koska sellaista tutkimusta ei ollut aiemmin tehty ja, ja, ja tota, havaitsin muun mm. muassa sen, että yhtä lailla kuin näitä rituaaleja ja tapoja toistetaan, niin samalla tavalla sukupuolta toistetaan, ei aina niin tietoisesti.
3: Hmm, voidaan puhua tästä vielä myöhemmin, mutta tota, mikä on Ripikoulun asema vuonna 2018? Kuunnellaan tähän väliin, mitä tuore arkkipiispa Tapio Luoma ajattelee rippikoulun merkityksestä tänään.
2: Rippikoulu on sanottu usein kirkon kruunun jalokiveksi. Onko se sitä vai onko se enemmänkin sisäänvetotuote, jolla huolehditaan siitä, että saadaan uusia jäseniä eli maksavia asiakkaita?
0: Niin, siinä mielessä varmasti voi ajatella, että kyseessä on eräänlainen lainausmerkeissä sisäänheitotuote, että rippikouluun osallistuu enemmän väkeä kuin kyseisestä ikäluokasta kuuluu kirkkoon. Mutta mä luulisin, että kyse on myöskin sellaisesta pitkään meillä Suomessa jatkunesta nuorisokulttuuriin liittyvästä piirteestä, jossa vain yksinkertaisesti kuuluu asiaan mennä rippikouluun. Kirkon kannalta oleellista on se, että rippikoulu tarjoaa mahdollisuuden opettaa oman kirkon jäsenille sitä, että hei, mistä on kysymys, kun me sanomme olevamme kristittyjä ja kun me kuulumme tällaiseen yhteisöön, jonka nimi on seurakunta ja kirkko. Ja siinä mielessä ajattelen, että rippikoulu on nimenomaan palvelemassa tätä kristityksi kasvamista ja kristityn identiteetin vahvistamista.
2: opetuksesta vain osa, kenties aika pienikin osa, on suoraan hengellistä ja sillä tavalla kirkollista. Krippikoulussa kasvatetaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin, puhutaan seksuaalisuudesta. Minkä takia pappi olisi erityisen hyvä aikuinen pitämään seksituntia nuorilla?
0: Näissä oppitunneissa liikutaan sillä tavalla varsin yleisellä tasolla, jossa nimenomaan puhutaan toisen ihmisen huomioon kunnioittamisesta. Ja kyllä minä uskon, että vaikka pappi tai nuorisotyön ohjaaja oman koulutuksensa puitteissa pystyy kyllä nämä asiat täysin opettamaan. Mitä tulee muuhun tällaiseen niin sanotun hengellisen elämän alueen ulkopuoliseen todellisuuteen, niin ja oppiaineisiin tai kysymyksiin, joita rippikoulussa käsitellään, niin kaikki ne kuitenkin liittyvät ihmisen elämään ja nimenomaan siihen elämään, jonka me kristillisen uskon kannalta katsomme olevan Jumalan lahjoittamaa elämää. Ja siinä mielessä myös ainakin itse ajattelen, että mitä jyrkkää eroa sen suhteen, mikä on niin sanottua maallista oppiainesta ja mikä taas niin sanottua hengellistä oppiainesta, niin sitä ei oikein voi tällaisena tätä jakoa tehdä. Täytyy Muista se, että koko elämä ne niin on Jumalan lahja ja siinä mielessä samalla kertaa sekä täysin maallista että täysin hengellistä.
2: Rippikoulujen oppikirjat luetaan ja tarkastetaan kirkossa niinkin korkealla kuin piispan kokouksessa. Eli piispojen tosiaan pitää lukea, omaksua ja sieltä kyetä hyväksymään tai hylkäämään se oppi- opetusaineisto, mitä rippikoulussa käytetään. Sitä on vähän kärpäisen ampumista tykillä, että kymmenen kirkon korkeita ja lukee rippikoulukirjaa. Se
0: voi toki noinkin ymmärtää, mutta toisaalta on tärkeää nähdä se, että rippikoulu on niin tärkeä asia, että, että on myöskin piispojen hyvä olla tietoisia, missä siinä mennään. Ja että rippikoulu on niin arvostettava työmuoto meidän kirkossamme, että tavallaan se opetus sisältö on jotain sellaista, josta nimenomaan piispain kokous voi jotakin lausua ja sanoa. Siksi mä ajattelen, että tämä on ennen kaikkea rippikoulun kehittämisen kanta tärkeä asia, että kirkon ylinjohto hyväksyy ja siunaa sen, mitä rippikouluissa opetetaan, ja että myöskin piispat itse pysyvät tietoisina siinä, että missä mennään nuorten maailmassa, minkälaiset kysymykset tänä päivänä ovat esillä, ja millä tavalla kirkon olisi tänä päivänä hyvä ottaa kristillisen uskon perusasiat nuorten maailmassa esille. Tämä on oppimiskokemus myös niin päin.
2: Niin, se voi tosiaan olla, että rippikoulukirja lukiessa sitä saattaa piispa oppia vähintään yhtä paljon tai enemmänkin kuin nuori.
0: Usein on näin, se näkökulma, josta nuori katselee maailmaa, vaihtuu aika nopeasti. Tai se tapa, millä asiat esitetään ja kysytään, saa yhä uusia ilmenemismuotoja. Ja siinä mielessä pidän tärkeänä sitä, että pysymme tietoisina siitä, että missä nuorten maailmassa mennään.
3: Tuossa oli siis äänessä arkkipiispa Tapio Luoma, ja me puhutaan täällä siis rippikoulusta, millaiseen maailmaan rippikoulu kasvattaa. Jonna Peitsö, saat siis todellakin nuorisotyön ohjaaja piispat haluat pysyä tietoisina siitä, missä nuorten maailmassa mennään, sanoi Tapio Luoma. Miten sä kuvaisit tämän ajan nuorten maailmaa, kun joka vuosi vedät näitä ripareita?
4: No, mun mielestä nuorten maailmasta on tullut paljon kiireisempää ja hektisempää ja vaativampaa. Ja tavallaan kaikki se... Media, mikä on läsnä ja mitä he itse myös sinne tuottaa, niin se tuo siihen vapaa-aikaankin sellaisia vaatimuksia lisää, että mun täytyy olla jotain ehkä enemmän kuin mitä mä olisin ja mi- milloin on se hetki, että mä saan vain olla ja hengähtää eikä kukaan halua multa yhtään mitään.
2: Piedäkö Rippeläärillä kerätään? Puhelimet pois samalla tavalla, kun kerättiin pelikortti silloin, kun minä olin nuori,
4: no, meillä että ei, saa hengähtää. Meillä ei koskaan kerätä puhelimia pois, ei, ei ole kerätty kertaakaan.
3: Mm. No sitten tuossa oli tuo ajatus, Arkkipiispa, ettei tämmöisen ajatukseen, että ripari kuuluu nuorisokulttuuriin. Niin Jatko tämän ajatuksen, entä, entä te
1: muut? Kyllä jaan tämän ajatuksen, että kyllä se kuuluu hyvin vahvasti. Joo, kyllä. Kyllä ajattelen vähän samalla tavalla kuin mitä... Jarmu sanoi no tuosta niistä automaattisista tavoista, jotka mm. jota oli punnostaa ja ruokalauluja ja muuta, niin ehkä monessa suhteessa rippikoulu on myös yksi tällainen, niin kuin, mikä kuuluu.
2: Jollakin tavalla rippikoulun asemasta ja siitä, että se tosiaan automaattisesti kuuluu nuoren elämään, kertoo kai myös se, että kirkon kuulumattomatkin ovat kehittäneet edelleen näitä prometeusleirejä ja helluntalaisilla mm-hmm. on kehittynyt rippikoulua vastaavaa toimintaa. Onko kirkko tässä nyt näyttämässä? mallia muillekin, Jarmo. No,
5: voi tietysti ajatella, että
2: Suomen todellisuudessa,
5: niin Rippikoulun vaihtoehdot ovat enemmän tai vähemmän lainaa rippikoululle. Sitten taas toisaalta niin kuin laajemmin ajattelen ehkä kysymys siitä, että tuossa ikävaiheessa on tilausta sellaiselle siirtymäriitille, jota nuoret itse pohtivat aikuistumista, myöskin vanhemmat pohtivat sitä, että miten tästä pienokaisesta on jo näin, näin pieni aikuinen tulossa ja miten me tästä selvitään. Ja siinä mielessä otetaan myös kiitollisuudella vastaan se kasvatuksellinen tuki, jota löytyy kodin kodin ulkopuolelta. Ja myös liittyy myös, että vanhemmat kyllä arvostavat rippikoulua.
2: Miten siellä arjossa Vuosaari, jossa työskentelet, Jonna, on koko ajan monikulttuurisempi kaupunkiosa? No, no. Vaikuttaako se siihen, että kuuluuko asiaan? Tämä on kuitenkin vain kristittyjen ja kirkkoon kuuluvien juttu vai mitä?
4: No, mulla on ollut semmoinen muutama mielenkiintoinen kokemus, että on saanut riparille muslimi nuoren mukaan muutaman kerran, että he on tullut sen, sen vuoksi, että heidän kristityt kaverit on olleet menossa riparille ja he on kuullut, että se voisi olla mielenkiintoinen juttu. Ja sitten on sovittu vanhempien kanssa, että kuinka siellä leirillä ollaan ja, ja hyvin on mennyt. Et heitä ei ole tietenkään kastettu tai konfirmoitu sen jälkeen, mutta riparilla on osallistuttu kaikkeen.
3: Mites saako muslimi, esimerkiksi muslimi, saako hän leiriltä, leirillä joitakin erityisvapauksia tai otetaanko hänet jollakin tavalla erityisesti huomioon?
4: Ei saa mitään erityisvapauksia. Se leiri on kuitenkin niin iso kokonaisuus, että jos siellä yhdellä olisi jotain eri vapauksia, niin silloin se ei ehkä toimi, että kaikki osallistuu kaikkeen.
2: Mitäs sitä rippikoulun sisältä? Kuka siitä rippikoulussa, rippileirillä oikeasti vastaa? Vetääkö papit tätä hommaa nuorisotyönohjaajat? Kuka siellä päättää, mitä lapsille käytännössä opetetaan?
1: No, opetuksellisesta vastuusta, tai opetuksellinen vastuuhan yleensä teologilla. Mutta kyllä se niin kuin, siis ainakin oma kokemukseni on se, että kuitenkin sitä ka- jaetaan, niin käytännössä sitä jaetaan nuorisotyöntekijän kanssa tosi vahvasti, että, mutta
4: onko se, onko se enemmän niin kuin, että paperilla se on teologin vastuulla? Mm. No meillä ainakin vuosiaressa, kun meillä on käytössä dialogipedagoginen riippikoulu, niin se tarkoittaa sitä, että me kaikki ollaan kaikessa koko ajan, eli kaikki kolme opettajaa on kaikilla oppituokioilla mukana ja Ehkä me saatetaan jakaa sillä tavalla, että hei Vedässä nyt päävastuu tästä näin, mutta me kaikki osallistutaan siihen. Eikä, ehkä meillä sitten se teologi on niin paperilla enemmän vastuussa, että me ollaan tasavertaisia ainakin kaikki.
5: Tämä mitä Jonna kuvat on kyllä hyvin tavoiteltavaa ja moni muunkin seurakunta onnistuu siinä, että kun sitä aikuiset ja isoiset tekee yhdessä, niin sehän kertoo myös nuorille siitä, että tämä on yhteinen juttu, eikä tässä ole erikseen sun juttuja, mun juttuja tai semmoisia, mitä toinen ei, ei osaisi, jos... Jos haluaa. Ja toisaalta kirkossa on myös pyritty vähän murentaa sitä, että myös tämmöisiä teologisia perinteisiä aiheita, vaikka sakramentit, voi opettaa nuorisotyön ohjaaja yhtä hyvin. Ja pappivuolassa, joka puuhaa ja leikkii ja tekee kaikkea muutakin. Koska sillä kaikilla muullakin, kun aina sopetuksellisella aineksella on yhtä paljon merkitystä siinä kokonaisuudessa.
3: Niin, Jarmo Kokkonen, sä todella olet kasvatus- ja perheasioiden johtaja kirkkohallituksessa. Miksi kirkolla on kasvatustyötä? Miksi kirkko katsoo voimansa kasvattaa nuoria?
5: No niin, tämä onkin iso ja laaja kysymys. Varmaan se lähtee sitä yhtäältä niin ihan niin Jeesuksen omista sanoista ja lähetyskäskystä ja opetuskäskystä ja tällä tavalla, mutta, mutta toisaalta myöskin siitä näkökulmasta, että, että lapset ja nuoret, Yleensä tarvitsevat muitakin kasvattajia, kasvattajatahoja kuin omat vanhempansa. Se, se on monella tapaa myös väistämätöntä. Ja koululla on ollut tällainen tehtävä ja on, on niin kuin oikeastaan laajempi kasvatuksen tehtävä tänä päivänä kuin on ollut aiemmin. Kirkko on halunnut tässä olla pitkin matkaa vanhempien ja nuorten kasvun tukena. Ei mitenkään ainoana ja tänä päivänä ei myöskään niin kuin semmoisen niin olisi joku hegemonia tai, tai etulyöntiasema, mutta jakamassa vastuuta ja antamassa omalta osaltaan tukea.
2: Selina, Jonna, mitä annettavaa teidän mielestä kirkolla on? Jos mä niin kirkollisen koulutuksen näkökulmasta on niin siellä teologisissa joillakin luennoilla istunut itsekin tässä viimeisen 20 vuoden aikana, enkä mä oikeastaan ainakaan itse muista eksynynni koskaan sellaisella luennolle, joka olisi valmistanut tosiasiassa vetämään rippileiriä ja kasvattamaan nuoria. Nuorisotyön ohjaajilla ei, toivottavasti vähän paremmin.
1: Joo, minähän mä, siis myös nuorisotyön ohjaaja. Me ollaan Johnan kanssa kurssikavereita. <tos> <tos> tota, ää, t, niin, joo, siis ei teologisessa ollutkaan muuta kuin soveltavissa opennoissa. Taisi olla joku leikitään, että tällä on rippikoululeiri ja <tos> sai pitää joku 15 minuutin, ei nyt kauheasti valmista siihen. Mutta mitä, niin mitä, <tos> mitä annettavaa teologilla, en mä tiedä, Jonna... No, no mä
4: ajattelen <laughs> sillä tavalla, että, että ehkä se annettava voi olla siinä, että huomaa, että, että niinku se kristillisyys ei ole jotakin, mikä on jossain erillään ja jossain kirkossa, vaan, vaan se itsensä läpileikkaa tätä meidän yhteiskuntaa. Että herättäisi niitä nuoria niinku havaitsemaan, että miten iso osa meidän normeja tai sellaisia tapoja, mitä on, halutaan tehdä ja kohdella toisia, että se nouseekin sieltä kristinuskosta. Niin sit, mä vielä me tähän, me
1: niinku, tai tai mä Mietin mm. lähinnä sitä, että mihin niinku kasvatetaan. Niin mä mä niinku ajattelen sit kuitenkin niinku sitä, äh, sitä niinku oikeasti sisällöllisesti sen sanoman kanssa. Ja ky- kyllä niinku kasvatustoiminta varmaan lähtee siitä, että mä tiedän, että kuulostaa hirveän hihullilta, mutta se, että siellä kasvatetaan niinku Jeesuksen seuraamiseen, joka ta- tarkoittaa mm-hmm. sitä, että ei, ei niinku sillä että, että nyt silmälaput päähän ja lähde kulkemaan tuolta hyvän paimenen ääntä kohti niin t- jotenkin sokeana, vaan siis sellaisia, ihan oikeasti niin kuin se on elämään muuttavaa, jos, jos tuota, lähtee jäljittelemään Jeesuksen elämää.
3: Mm. Jarmo Kokkonen, millaiseen maailmaan rippikoulun on tarkoitus kasvattaa nuorta?
5: Kyllä mä ajattelen, että siihen maailmaan, jonka se nuori kohtaa. Ympärillä tässä, tässä maailmassa ei mihinkään niin tästä maailmasta erilliseen maailmaan tai, tai johonkin niin seurakunnalliseen erityiseen maailmaan, vaikka on, on onkin tärkeää ja, ja ajassa oleviin kysymyksiin tai eettisiin juttuihin täytyy suhtautua myös terveellä kriittisyydellä. Niin mä ajattelen, että elämän kristittynä tässä. Tässä maailmassa, niin helena sanoi, Jeesuksen seuraa, se kuulostaa vähän naivilta, mutta se on samalla kertaa myöskin aika käytännöllistä, että voi, voi miettiä, mihin Jeesus itse sitoutui olemaan pienten puolella lasten, naisten, köyhien, sorrettujen puolella, puhui oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että lähimmäistä tulee rakastaa niin itseään, niin kyllä tässä on niin myös sellaista konkreettia, jota voi yhdessä nuorten kanssa pohtia, mitä se on niin tässä ajassa ja viime sitä nuori itse tekee niitä Ratkaisuja ja jotenkin mä ajattelin, että, että myös tässä mielessä rippikoulu on niin omaksi itseksi kasvamisen mahdollistamista mm. ja tukea sille.
3: Niin, edelleen esitän vaikeita kysymyksiä, kun kysyn, että mitä hengellistä sisältöä riparilla opetetaan, jos sen yrittää tiivistää muutamaan väitellauseeseen?
1: Katekismuksen sisältööhän siellä varmaan opetetaan, jos hengellisestä sisällöstä puhutaan, mutta sitten sitten tietysti se se on myöskin uskonnon harjoittamista se rippikoulussa oleminen, että myöskin eletään sitä omaa uskontoa
2: rippikoulussa. Entä se maallisempi koulutus sitten? Mistä se ammennetaan se maailmankuva, joka tässä ei-hengellisessä opetuksessa, jota nuorille jaetaan, Helena Paalanen, olet myöskin kirkolliskokousedustaja. Tuntuuko sinusta kirkolliskokouksessa istuessasi, että tämä porukka jakaa saman todellisuuden maamme kasvavan nuorisen kanssa?
1: No ei, kun kerran kysyt noin, niin ei tunnu. Mutta, mutta siis kyllähän me jaetaan silti se sama todellisuus, vaikka, vaikka se ei siltä tuntuisikaan. Ja sen takia ehkä siinä on niin tärkeää se, että, 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 että tunnustetaan tämän saman todellisuuden, vaikka me tarkastellaan sitä tosi eri tavalla. Uh, mä mietin niin kuin, tuota, kasvattamista, mä en tiedä, vastaanko mä mihinkään näistä kysymyksistä <laughs> Nyt, mutta mä mietin, mietin, hyvin mietin, mä mietin niin kuin, vielä sitä, niin kuin, kun k- haluan käyttää tätä hihuli-termiä Jeesuksen seuraaminen sen takia, että Teemu Laajasalo Helsingin piispa ei ole ainoa, joka uskaltaa sanoa Jeesus julkisesti, <laughs> tuota, <laughs> <laughs> niin, Jeesuksen seuraamisesta, että myöskin ei pelkästään, niin kuin, että siihen kuuluu nämä eettiset kysymykset, että miten Jeesus toimii. What would Jesus do? Tyyppiset niin kuin, ajatukset. Mutta siihen kuuluu myöskin mun mielestä sellainen, että, että hän myöskin että otti nöyrytyksen ja häpeään ja kärsimyksen vastaan. Ja jos mä opettajana pyrin kasvattamaan nuoria sellaiseen maailmaan, jossa sun elämän täytyy olla ihanteellinen ja että sun täytyy, sulla täytyy olla tosi kiiltävät fasadit, että se kelpaat tämmöiseen kristittyjen pyhien yhteisöön, niin silloin mun mielestä... Silloin mä en seuraa Jeesusta. Mielestäni se, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että jokainen ihminen oikeasti voi tulla sellaisena kuin mitä on. Oli sitten vaikka jotakin kärsimistä tai häpeää tai jotakin sellaistakin.
2: Hmm. Onko Rikki tarkoitus uskonnollistaa se nuori, saada hänet seuraamaan Jeesusta siinä muodossa, että hän ottaisi Jeesuksen vastaan, vastaan ja tulisi uskoon?
5: No, kyllä mun mielestä tämä on vierasta painotusta, niin kun keskiverto ollut erilaisuudessa. Samalla kannattaa niin olla jotenkin niin nöyrä tässä, että, että, että nuoret itse sanoittavat asioita myöskin eri tavalla kuin aikoista, että kuka tuli uskoa ja millä tavalla, mitä kaikkea siihen liittyy myönteistä tai vähemmän myönteistä. On useimmiten aikuisten omia kysymyksiä ja, ja nuoret, nuoret eivät ole niin näistä välttämättä kiin, kiinnostuneita. Että, että sillä tavalla sallitaan nuorille myöskin se, se vapaus. Totta kai jos, jos niin on jotain henkistä tai hengellistä vaikuttamista tai tämmöistä, mikä viittaa manipulaatioon sellaisen, niin kaikki sellainen on niin ankarasti kielletty ja sellaisen ei pidä sortua tietenkään. Mutta että ei myöskään ole kristillisyydessä mitään sellaista, mitä kannattaisi jotenkin pantata tai hävetä tai sanoa anteeksi, mutta meillä olisi tämmöinenkin juttu tässä. Päinvastoin nuoretta arvostaa avoimuutta ja rehellisyyttä ja nuori kysyy myöskin sitä, että mikä täällä on sellaista, mitä mä en saa muualta ja se liittyy nimenomaan siihen, siihen uskoon. Ja sen henkilökohtaisiin merkityksiin.
3: Niin. Nyt kun puhutaan lapsista ja nuorista, niin yleensä kirkko ö, papereissa on kirjoittaa ö, turvallisesta hengellisyydestä, että mm-hmm. kirkko haluaa edustaa turvallista hengellisyyttä, niin mitä tämä turvallinen hengellisyys on ja kuka sen niin määrittelee, mikä on turvallista? Mm-hmm.
5: No yksi on mun mielestä se, että sallitaan sen vapaus nuorelle. Itse sanoittaa, itse tuntea, itse, itse kokea. Tässäkin asiassa mun johtoajatus on ollut, että usein nuori itse aavistaa sen, mitä hän tarvitsee. Ja aikuisen tehtävä on olla rinnalla kulkija ja tukia enemmän kuin valmiiksi sanoittaja tai valmiiksi tekijä.
3: No Jonna, minkälainen ä, tietotaso näillä riparilaisilla on kristinuskon kysymyksissä? Tai kristiuskosta? onko heille hengellisiä kysymyksiä, kun he tulevat riparille? Mikä se on tämmöinen näppituntuma
4: me aika usein teetetään ennen leiriä semmoisia elämänkysymyksiä, että nuoret voi kirjoittaa paperille kaikki ne asiat, mitä haluaisi pohtia riparilla tai mihin saada vastauksen. niin se tehdään nimettömästi. Niin siihen kyllä tulee yllättävän paljon hengellisiä kysymyksiä. Ja sitten niitä riparilla ne on kaikki jaoteltu aihepiireittäin, että Jumalaan liittyvät kysymykset ja näin päin pois. Ja kaikki kysymykset laitetaan kaikkien nähtäville ja esille ja mitään ei rajata pois. Että kaikki tietää, että nämä on meidän ryhmästä. Ja siinä on ehkä hyvä pohja lähteä miettimään sitten niitä kysymyksiä nuorten kanssa, koska se motivaatio nousee siitä, että joku meistä on ollut kiinnostunut näistä. Et me pyritään muutenkin siihen, että se ei ole tavallaan lähtöstä, että me tuottaisiin sinne se, mitä nyt käsitellään, vaan että se kaikki nousisi niistä nuorista ja siitä ryhmästä.
2: Sano tässä, että mietitään niitä kysymyksiä yhdessä nuorten kanssa, että kuulostaa siltä niin että ei opetettaisi ollenkaan. Tässä on kuitenkin uudistettu rippikouluopetussuunnitelma ja Otetaan käyttöön viimeistään ensi vuonna. Kuinka paljon siellä vapauksia? Vai missä määrin te asiantuntijat sieltä kirkkohallituksesta määräätte, mitä rippikoulussa opetetaan? Piispujen välityksellä, jotka taitavat vissiin, laittaa nimensä paperiin kuitenkin.
5: Niin, kokonaiskirkon tasolla on yhteisiä periaatteita ja ikään kuin sellaisia kehyksiä tai, tai niinku... Tämmöinen karkea kuva siitä, siitä mitä tämä kristinuskon kokonaispaketti on ja siihen niinku tuttuja asioita. Uskon tunnustus, isä meidän rukous, siunnaus, tällaiset asiat tulee eri yhtä kaikki tutuksi. Mutta kyllä sitten yhtä, yhtä lailla on niinku muistettavasti, että Paikallinen seurakunta pohtii, että mitkä ne on Täällä meidän paikallisia kysymyksiä tai mitkä keskusteluttaa nuoria täällä. Ja niin kuin Jonna kuvasti, että mitkä on tämän ryhmän kysymyksiä ja yksittäisen nuoren kysymyksiä. Tässä on nämä molemmat suunnat ja, ja niiden kohtaaminen hyvällä tavalla ja siinä hyvässä kohtaa on, on yksi sellaisen onnistuneen rippikoulun salaisuus.
2: Kerron Jonna joku esimerkki. Mikä olisi erityisen vuosaarelainen kysymys, jota on leirillä pohdittu?
4: Voi apua. En, en osaa sanoa yhtä. Yri, erityisen vuosaarilaista kysymystä, koska kun ne listataan ne kysymykset, niin niitä on varmaan siis 80-150 ja äärilaidasta toiseen.
3: Joo, no mutta tosissaan emme elä enää yhteisten faktoja ja katsomusten kirkossakaan, niin miten paljon tämän opetuksen sisällöt sitten mahtaa vaihdella sen rippikouluvetäjän mukaan? Että sanoit tuossa, että voi mm-hmm. olla vähän eri paikoissa erilaista, mm-hmm. mutta...
1: Kyllä se, kyllä, se, kyllä se vaihtelee. Ehkä, ehkä johtaja kirkohallituksesta, perhe- ja kasvatuksen yksiköstä niin ei no. <laughs> voi sanoa, mutta, tai minä te sanoa, mutta kyllä, se nyt vaihtelee. Ja kyllä niin kuin, kuitenkin teologisissa kysymyksissä niin, kyllä sillä on merkitystä, että minkälainen teologinen näkemys on niillä, ketkä sitä rippikoulua vetää. Ja en mä, en mä, ei, ei niin kuin, että totta kai niin kuin, kirkohallituksesta ja piispan kokouksesta... Ja kaikista näistä päättävistä elimistä eli niin pyritään varmistamaan sellainen tasalaatuisuus, mutta ei se siltikään, ei se siltikään ole välttämättä aivan samanlainen.
2: Missä määritään herätysliike? Kysymys Helena, sinä olet työskennellyt pappina pitkään. Oulussessa lestäydenlaisuudella on varsin näkyvä sija koko hiippakunnassa. Ja toisaalta vastaavasti tällä viikolla on uutisoitu kovasti sitä, että muistutettu uutisissa siitä, että evankelinen herätysliike ei hyväksy sinua papiksi. Mitä sä uskoa että tällaiset kysymykset näkyy rippikoulussa?
1: No siis on Oulussa, tai siis sanotaan nyt niinku sekä evankelisuuden että lestadiolaisuuden osalta, että sikäli niinku se lestadiolaisuus näkyy tosi vähän meillä rippikoulussa, koska he käyvät oma herätysliikkeen rippikouluun. Tota, mutta, mutta Oulussa se nyt niinku näkyy sen takia, että kun se on niin, niin hirveän niinku iso kulttuuri, niinku vanhollis kulttuuri Oulussa, niin totta kai niinku nuoret, esimerkiksi jos, me, jos, me, jos Oulussa me kysyy nuoralta, mm. että mitä, minkälainen ihminen on uskovainen, niin siellä tulee, ei katso televisio, ei käytä ehkäisyä, tupakkaa voi polttaa, mutta ei saa tanssia eikä meikata. Eli siis, että ne otetaan ne ylipäätänsä ne liittyvät jutut niin sit leestadiolaisesta liikkeestä. Ja en mä tiedä, kuinka paljon evankelisuutta sitten, että käykö hekin enemmän omaa herätysliikkeen leirää, mutta kuitenkin, ää, mä en, tai koulussa, mutta mä en ei se, niin kuin, ei se meillä näy siis siinä itse rippikoulussa, etteikö niin voisi naispuolisen papin kanssa olla tekemisissä tai mistä tämmöisessä.
2: Eli kirkollinen todellisuus on entistä monivärisempää, mutta samalla kuppikunta astuu, jos siis eri herätysliikkeiden nuoret käyvät rippileihinsä erikseen.
1: Kyllä, siellä, kyllä, sitä niinku niinkin,
4: niinkin voi ajatella. Mutta eihän Mun se mielestä. ole mikään tämän hetken ilmiö, että sehän on pitkään niin, ollut ja niin, perinteitä käyvät omansa.
1: Kyllä. Mm.
3: No entäs mm. sitten nämä ulkoiset puitteet? Nykyään ripari voi käydä vaikka lasketellen Tunturissa, rippikoulussa, Israel ripari.
2: Tuhat euroa, Tuhun katsoimme euroa. juuri hinnastoa.
3: sen sijaan 40. Että tota, onko tämä vähän eriarvoista käyttää? Mitä te tästä ajattelitte?
5: No tässä on varmasti sellainen elitismin vaara, joka täytyy niin kuin tunnistaa ja ottaa, ottaa huomioon. Että, mutta se, että mikä se on se etuliite siinä edessä, niin sehän, sehän ei lopulta ole niin tärkeää, vaan se rippikoulu on se tärkeä. Ja kun me tehdään yhteistyötä vaikkapa jääkiekko kanssa, niin monen kertaan on keskusteltu läpi se, se että, että kun käydään rippikoulua, niin käydään rippikoulua. Ja, ja se ei tapahdu jääharjoittelun ehdoilla, vaikka siihen voi liittyä sitäkin, jos vanhemmat ja nuori niin, niin haluavat valita ja ovat valmiita sitä myös maksamaan eri, eri tavalla paljon. Että kyllä tämä on semmoinen laadunvarjelukysymys myöskin ja semmoinen kysymys että, että musta on ihan ok, että suuressa seurakunnassa, jos siellä on 25 rippikoulua. Niin siellä voi, voi olla eri hintaisia ja eri tavalla toteutettuja vaihtoehtoja, koska nuorilla on silloin vaihtoehtoja. Mutta jos niitä vaihtoehtoja on v- vähän ja kaikki on esimerkiksi kalliita, niin silloinhan homma ei mene niin kuin se pitää mennä.
4: Meillä Vuosarissa on ollut erikoisriipareita, mutta niillä on ollut sama hinta. Että vaikka joku luovan toiminnan mm. tai musaripari, niin se on ihan sama maksu kuin muillakin leireillä.
2: Tällä viikolla sosiaalisessa mediassa näkyy ihan kiehtovalla tavalla se, että jättis... Rippikoulussa on tarkoitus opettaa rippikoululaisia kyseenalaistamaan asioita, niin jollakin leirillä oli, tai jossakin rippikoulussa oli, taisi on päivärippikoulu, oli oppi perille. Helena, teidän kirjoittaminen riparikirja nostettiin Twitterissä esiin. Sieltä oli otettu kuva tällaista yhdestä tehtävästä. Tehtävässä piti yhdistää erilaisia asioita, joko mieheyteen tai naiseuteen. Ja näitä asioita oli esimerkiksi tanssiminen kilpailuvietti, halu hoivata ja armeija jutut. Ja Rippikoululainen nyt kovasti kyseenalaistanut tätä tehtävää, samalla kirkon keskiaikaiset sukupuoliroolit, niin kuin hän nimitti. Mistä tässä mahtaa kysymys?
1: No se ihan mahtavaa, että Rippikoululainen on kyseenalaistanut sellaisen tehtävän, että ei voi muuta kuin hurrata. Vaan, tuota, no siis meidän kirjassa siis kyseisen tehtävän osalta siis kysymys on siitä, että siinä oli niin kuin tarkoituskin niin kuin tämmöisiä sukupuolistereotypioita nostaa esille. Mutta se ei tule siinä kirjan niin kuin siinä siinä rippikollaisen kirjassa esille, että se on niinku opettajaoppaassa sitten se ohjeistus niinku sen tehtävän käyttöön ja, sen, ja se on esimerkiksi yksi asia, mitä pitäisi muuttaa, mutta että kyllä mun täytyy niinku sanoa, että kirja on kymmenen vuotta vanha ja kyllä niinku, kyllä mun täytyy niinku myöntää, myöntää myöskin se, että niinku oma että, että, että ihan oikeasti maailma niinku muuttuu, mikä hienoa, että se mm. muuttuu, mutta että kymmenen vuotta sitten mä luulen, että Mä en, tii, mä en ole ihan varma, että voitte korjata, jos mä oon väärässä, mutta musta tuntuu, että kymmenen vuotta sitten oli erityisesti tapeetilla niin seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ja me niin si- siihen yritettiin jota, jotenkin niin sillä tavalla, että Siihen keskityttiin. Ja musta tuntuu, että tämän kymmenen vuoden periodin ajalla, niin vasta nyt että ainakin itse on, ja musta tuntuu kyllä, että myöskin yhteiskunnallisesti on enempi herätty sukupuolisuuden kysymykseen. Kyllähän se näkyy myöskin op- opetushallituksen näissä, mitä, mitä he on linjannut, että, että, että jos sieltä, tai siis ei jos, vaan sieltä kirjasta löytyy myös muitakin sellaisia, missä mun mielestä itse tekijänä tuntuu, että ne on liian sukupuolistereotyypitettyjä juttuja Tulemme sitä uudistamaan.
2: Niin, nyt uudistatte kirjaa tosiaan kymmenen vuotta on kulunut ja maailma on muuttunut. Millä tavalla huolehditaan siitä, että se rippikouluopetus uudistuu myös sellaisissa rippikouluissa, jotka eivät käytä rippikoulukirjaa? Jonna, miten te huolehditte opetuksen ajanmukaisuudesta, kun teillä ei ole tätä kirjaa käytössä tukenanne?
4: No me tietysti hartaasti luimme kaikki yhdessä tämän uuden rippikoulusuunnitelman ja meillä oli iso palaveri sitten tai tämmöinen päivän kestävä kokous, missä pohdittiin sitten, että mitä näistä mahdollisesti toteutuu jo meillä tai mitä aletaan sitten muuttamaan. Että, että aktiivista työtähän se niin kuin vaatii. Ja ehkä se vaatii uudistumiskykyä työntekijöiltä, että, että se on monesti se haasteellisin paikka, että työntekijät voi ajatella toisella tavalla ja lähteä ottaa harppauksen johonkin tuntemattomaan.
5: Ja aina täytyy muistaa myös se, että, että jos onkin niin, että aikuista haluaa kasvattaa nuoria, niin nuoret kasvattaa aikuisia kaiken aikaa. Ja, ja nykynuoret on monet aika valveutuneita, tietoisia näistä kysymyksistä, joita ajassa liikkuu. Heillä on mielipiteitä, joita he rohkaistuvat myöskin esittämään. Ja kaikki tämä on myönteistä, koska siitä syntyy myös sitä vuorovaikutusta, jossa oppijoita on niin molemmin puolin.
3: No, viime vuonna Malkus ry toteutti verkkokyselyn ja, ja sen mukaan 42 prosenttia sukupuolia ja seksuaalivähemmistöistä koki rippikoulun ahdistavana. Ja samassa kyselyssä 93 prosenttia totesi, etteivät kertoneet kuuluvaansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön omalla rippileirillään. Mitä ajatuksia tämä herättää?
1: No mulla tulee ensimmäisenä mieleen se, että, että, mutta tämä on niin jarmo, jarmo specialiteetti, että rippikouluissa on monesti aika, niin varsinkin jos ajattelee sukupuolivähemmistöjä, niin on niin sellaisia sukupuolinormitettuja käytäntöjä, jotka mm-hmm. niin kulkee siinä, niin on tyttöjen puolia, poikien puolia, tyttöjen ja no. poikien saunavuoreja ja tämmöisiä. Ruokalaulut, tytöt kysyy, mm-hmm. pojat vastaa tyyppisiä juttuja, et varmaan ainakin sellaisesta niin tulee mieleen, että, että mun mielestä niin siinä se, sellaisessa sukupuoleen liittyvässä sensitiivisyydessä on tosi paljon opittavaa minun mielestä. Mm-hmm.
5: Ja sitten kun me puhuttiin tästä ajan muuttumista, niin tuossa kyseisessä kartoituksessahan oli osa vastaista oli jo melko jäkkäitä, eli heidän nuoruudestaan oli jo aikaa. Tämä ei ole nyt sitten mitenkään selitys sille, että, että tilanne olisi niin Hienosti tällä hetkellä, vaan tämä on juuri osoitus siitä, että et, aika kriittisesti täytyy meidänkin katsoa omia käytäntömiä, sitä miten kirkonväkeä koulutetaan ja kuinka näitä teemoja esiin, esiin nostetaan. Sitten on vielä yksi asia se, että, että tuota, jos 15-vuotiaista huomattava osa myös vähemmistöihin kuuluvista kertoo siinä ikävaiheessa, Ollensa kaapissa, niin minusta se kertoo vain kyseistä kasvun aika olennaisia asioita, että on myöskin ehkä turvallista käydä sitä pohdintaa ton ikäisenä ja sitten kun kasvaa, täysi ja näin, niin identiteetti selkeytyy vielä, vielä enemmän. Sitten on turvallisempaa tehdä ulostuloja kukin omassa tahdissaan ja omalla tavallaan.
3: Mites Jonna Peitso, tehdäänkö teidän leireille ulostuloja?
4: No ei varmaan ihan suoranaisia. Ehkä ja kaapista ei kyllä varmaan ole tehty, mutta meillä on, on nuoria, jotka selkeästi niin kuin uskaltavat jo kertoa sen, että he ovat aikaisemmin tämän, tämän ulostulon tehneet. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että se, että me kaikki opettajat ollaan niissä ja isoiset läsnä myös näissä oppituokioissa, niin kun nämä aiheet nousee väistämättä esiin, nuoret ne nostaa vaikka me yritettäisi vaikka niitä sitten vältellä, vaikka ei tietenkään yritetä, mutta jos ei itse nosteta, niin nuorilta se nousee, niin Siinä ehkä tavallaan näkyy se, että jos joku toinen ajattelee eri tavalla, niin sitten on aina mahdollisuus itse tuoda se näkemys, että ajatellaan myös näin. Pyritään siihen, että että meillä ajatellaan asioista eri tavalla ja yritetään ymmärtää tavallaan niitä toisten ajatuskantoja, sitä kohti... Helena, Joo, sitten.
1: mä mietin niin sitä, että ylipäätään niin seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvät kysymykset. Nämä on niin murrosiän keskeisiä teemoja, joita niin murrosiässä just nimenomaan otetaan haltuun ja sen takia on niin tärkeää, että ollaan myöskin niin val- valveutuneita sen suhteen. Mutta se ei ollut se pointti, vaan pointti oli se, että, että vaikka niin kuin, niin kuin varmaan tästäkin puheesta, mitä me tässä puhutaan, niin kuulee sen, että, että suhtautumistapa on varsin niin Yleisesti niin kuin hyvinkin, en, miksi, miksi tämä voi sanoa, että just pyritään rakentamaan semmoista turvallista miljöitä, mutta että kyllähän, se niin kuin, kyllähän sekin on myönnettävä, että niin kirkko tavallaan julkisesti instituutiona antaa hyvin ristiriitaista viestiä ja kyllä nuoret mm-hmm. niin tekee sitä omaa, omaa niin tutkiskelua siinä, että mikä minun suhde on tähän julkiseen vie- institutionaaliseen viestiin, jonka kirkko lähettää.
2: Se on itse tutkiskelun ja kasvun aikaa, siis nuori voi siellä oppia paljon jos jonkun verran muuttuakin, joten antakaa nyt kaikki kolme vielä tähän loppuun jonkinlaista ohjeistusta niille vanhemmille, jotka, kuten minä juuri nyt, jännitän millaisen tyttären minä saan sieltä konfirmaatiopäivänä hakea pois. Miten minä nuoren, korostan nimenomaan, nuoren vanhempana vastaanotan sen kaiken kasvun, mitä tässä ajassa on tapahtunut. Se jännittää vähän.
5: Mm. No mun, mun vinkki ajattelee myös tätä, tästä isänä ja, ja tytärten ja myös poikien isän, että isän
2: tehtävä on ihailla lapsia. Okei, okay, se houtuu. Mitäs muut?
1: Äh, no mulla ei, ole, mulla ei ole lapsia, niin mä en pysty sanomaan, eli siis, niin tuolla tavalla tuosta asiasta mitään, mutta mä, mä ajattelen sillä tavalla, että ehkä niin kuin isä joutuu ja äiti joutuu Tässä tilanteessa ottamaan sen tunteen itsessään haltuun, että miltä se musta tuntuu, kun tämä lapsi on nyt raottanut ovea johonkin sellaiseen maailmaan, mihin mä enää kuulu. Hänellä on syntynyt jo se oma rippikoulukokemus siellä ja, ja vanhempi. Sinä et kuulu tänne. Sinun lapsesi eivät ole sinun.
4: Mulla oli ihan sama kuin Helenalla. Mä ajattelin, että se on niinku hyväksyttävää, että se jää sulle salaisuudeksi. Että siellä on tapahtunut niin paljon, että niitä ei mitenkään voi niinku tavallaan nostaa siihen keittiön pöydälle ja iltapalan aikana ja keskustella, että tällaista siellä oli. Vaan sä voit elää mukana ja katsoa päivä kerrallaan, että mitä sieltä ehkä on hänelle löytynyt. Hei, meidän yhteinen aika päättyy tähän. Kiitos Helena
3: Paalanne, Jarmo Kokkonen, Jonna Peitsa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
2: Monelle nuorelle rippikoulun myös ensimmäinen kerta ehtoollisella. Suomen suurimmassa kristillisessä nuorisessa tapahtumassa, maata näkyvissä festivaaleilla, ehtoollinen sen sijaan uhkaa jäädä monelta väliin. Aikaisempina vuosina festareihin on kuulunut luterilaisen evankelimiyhdistyksen opetuksen mukaisesti messu, jonka toimittavat miespapit. Tapahtuman järjestäjä, Suomen luterilainen evankelimiyhdistys Sleu, kun ei hyväksy naisia papeiksi.
3: Arkkipiispa Tapio Luoma kuitenkin linjasi tällä viikolla, että ehtoollista saa maatta näkyvissä festareillakin viettää vain, mikäli sitä voivat jakaa myös naispuoliset papit. Arkkipiispa Tapio Luoman mukaan kyse ei ole pelkästään Sleun omasta asiasta, vaan siitä, että kirkon tapahtumissa ei voi järjestää messuja, joissa naiset eivät voi pappina palvella. Samuli Suompaa haastattelee.
0: Nyt on kysymys nimenomaan ollut vain tästä yksittäisestä tapahtumasta, joka on sellaisen yhdistyksen järjestämä, joka on profiloitunut valitettavasti
2: vain tämän yhden asian kautta. Arkkipiispa Tapio Luoma, minkä takia Suomen luterilaisesta evankeliumiyhdistystä on kielletty viettämästä Herran pyhää ehtoollista maata näkyvissä päivillä?
0: Missään tapauksessa ei ole kielletty viettämästä ehtoollista maata näkyvissä festivaaleilla. Jos tällaista ajatusta kulkee, niin se on syytä oikaista. Päinvastoin tuo nuorisotapahtuman yksi tärkeä elementti on aina ollut ehtoollisen vietto. Ja haluaisin mielelläni nähdä, että myös jatkossa ehtoollista voitaisiin tuossa tapahtumassa viettää. Tapa ja menetelmät, joilla ehtoollista on järjestetty ja ajateltu järjestää, eivät ole linjassa sen kanssa, mikä on meidän kirkkomme käsitys ehtoollisen merkityksestä. Ja siksi on tärkeää, että tässä asiassa... Pyritään löytämään ratkaisu, jossa kirkon linjaus myöskin on mukana. Mitä haittaa siitä
2: olisi, että Turussa urheiluhallissa olisi kerran vuodessa ehtoollinen, jossa kapit ovat miehiä?
0: Viime syksyn kokemus osoitti sen, että tämä asia ei ole ollenkaan niin yksiselitteinen kuin mitä ehkä aikaisemmin on ajateltu. Maata näkyvissä festivaalilla on suuri valtakunnallinen näkyvyys ja se on kirkkomme kannalta yksi tärkeimpiä nuorisotapahtumia. Se ei ole pelkästään yksittäisen järjestön tapahtuma, vaan kyllä sillä on myöskin väistämättä se ilme, että se on kirkon tapahtuma. Ja siksi minusta on tärkeää, että se mitä kirkon nimissä tapahtuu on myöskin linjassa sen kanssa, mitä kirkossa on yhteisesti päätetty. Ja haluan korostaa vielä sitä, että haluaisin antaa kaiken tukeni. Ja toivon, että kirkko voisi antaa kaiken tukensa festivaalin järjestävälle järjestölle niin, että tämä tapahtuma menestyisi ja että yhä uudet nuoret voisivat
2: löytää sinne tiensä. Millä tavalla piispat varsinaisesti voivat päättää rehtoollisista omien hiippakuntiensa alueella?
0: Keskeisessä roolissahan tässä asiassa ovat, kuten niin monessa muussakin asiassa, paikalliset kirkkoherrat. Ja kirkkoherran, joka on muuten minusta meidän kirkkomme kaikkein tärkein johtajan virka, niin juuri kirkkoherrat joutuvat kantamaan sen, sen helteen ja ne paineet, joita tulee vaikkapa tämänkaltaisissa asioissa. Ja siinä mielessä ajatte, että piispan tehtävänä on tukea ja kannustaa ja jollain tavalla seisoa kirkkoherojen rinnalla silloin, kun he omassa seurakunnassaan etsivät tapaa, joka koituisi kirkon parhaaksi. Ja yhteistyössä tätä
2: kirkkoa viedään eteenpäin. Tässä varmaan nousee joka tapauksessa huoli, että aikovatko piispat nyt pakottaa kaikki hengelliset kesäjuhlat uuteen käytäntöön suhteen.
0: En haluaisi käyttää sana, sanaa pakottaminen tässä yhteydessä, koska evankeliumi on profiloitunut oikeastaan julkisuudessa yksinomaan valitettavasti vain tämän virkakysymyksen kautta, niin silloin on myöskin aika paljon sitä hyvästä, mitä järjestö on tehnyt ja tekee seurakuntien keskuudessa, ja muutenkin, niin se jää pimentoon ja siksi olisi tärkeää, että tässä asiassa juuri tämän järjestön kanssa
2: asiat voisivat mennä eteenpäin. No mikä sitten olisi se tapa, että sleu ei profiloituisi jotain muutakin kautta kuin naispappaiden vastuuttamisen kautta?
0: Olisi tavattoman hyödyllistä, jos evankeliumi-yhdistyksessä jollakin tavalla selvitettäisiin, minkä takia juuri tuossa ehtoollisen asettamisessa ja viettämisessä kulkeessa rajamissa täytyy osoittaa, että virkakäsitystä ollaan toista mieltä. Mä luulen, että tämä on se kaikkein kipein ja tärkein kysymys, johon toivoisin ennen pitkää löytyvän hyvän ratkaisun.
2: Arkkipiispa Tapio Luoma, otit vastaan uuden viran juuri ennen ja alkua. Paloiko lomat vai onko arkkipiispalla aikaa kesälomalle? Kyllä minä hieman saan kesälomaa
0: pitää. En näitä nyt yhtään tässä viran vaihdosvaiheessa hengähtää. Ja nyt sitten tuntuu siltä, että kyllä se loma kieltämättä varmaan tarpeeseen olisi.
2: Kiitoksia, arkipispa Tapio Luoma. Kiitoksia. Horisontti toivottaa kaunista riparikesän ja Prometeussa suven jatkoa. Tätä ohjelmaa voi leiriohjelman salliessa kuunnella milloin vain Yle Areenasta.